0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam muito bem-vindos. Começamos esta nova live falando sobre a vontade. O Carlos está perguntando, então já, já que estamos começando, Carlos, eu, eu vou responder a sua pergunta, se o papel de cigarro é amarelo, é, é um papel amarelado, não é o branco. Então vamos lá, hoje o nosso tema é ainda é a vontade, estamos na semana da vontade, né? e eu separei aqui, hoje como está aí no título... Aí no YouTube a gente já põe o título antecipadamente, é... o que quer a vontade, não é? Porque nós estamos falando da vontade ao longo da semana, mas não chegamos nesse ponto. Falamos da diferença entre vontade e desejo, que as pessoas confundem muito, e falamos também da diferença entre vontade e irascível, que também as pessoas confundem, não é? Então, é, como a gente viu ontem, mais particularmente, quando nós queremos alguma coisa, nós decidimos alguma coisa pela vontade, nós queremos determinado bem, não é? Se esse bem é alcançado aqui nesta Terra, e todos os bens nós só podemos alcançar aqui nesta Terra, mas, né, dá para fazer uma distinção, talvez, no momento em que você, na oração, entra em contemplação, né? Na oração você usa, no momento da oração, a gente poderia dizer que você não está usando ali, né, ativando o irascível. Mas, para ter uma disciplina diária ao longo das semanas, dos meses, aí o irascível é necessário. Não é o mesmo tipo de energia que, o irac... que com o irascível você corre, fugindo, ou você luta, combate, não né? Mas ainda é o irascível, é um bem árduo, né? é a conquista progressiva de uma oração mais profunda, é um bem muito difícil de realizar, e você precisa de paciência, perseverança, fortaleza, que são todas virtudes do irascível. Né? Então eu peguei aqui o primeiro artigo é, da questão 82 da Suma Teológica, que são cinco artigos dentro dessa questão desculpem, tossi aqui são cinco artigos dentro desta questão em que São Tomás trata da vontade então nós vamos utilizar hoje e amanhã esses artigos, se não der tempo de cobrir tudo porque ainda tem algumas coisas a falar, talvez a gente entre a semana que vem ainda com o tema da vontade porque até pelas respostas que eu recebi aqui pelo Instagram, é, ainda as pessoas estão fazendo uma certa confusão entre desejo, vontade, irascível, tá certo? Então vamos lá, o a primeiro artigo, o Santo Tomás pergunta se a vontade deseja, a vontade quer, <coughs> a Apete, apetece a vontade, seria a tradução, né? Ele usa apetat. Né? Na tradução que eu estou usando aqui, que é a da Vozes, ele, eles traduziram por desejar. Não é uma boa tradução, porque deseja, cria essa confusão que a gente estava falando. Né? Então, eu traduziria é... A, a com crase, né? É, a vontade apetece alguma coisa de maneira necessária, né? e aí ele diz que sim, né? e cita citando Santo Agostinho que diz todos com vontade unânime. Estou olhando aqui o original, porque esse vontade unânime também... Eu sou tradutor do francês né, e do espanhol, mas, enfim, sou alfabetizado em latim, então a gente dá para cotejar. É... A vontade de todos com a sua vontade, desejam a felicidade, não é? querem a felicidade. Não é? Então qual é o objeto da vontade? Fundamentalmente é a felicidade. Quem conhece aqui a, a ética Nicômaco, você sabe que lá é exatamente eh, Aristóteles começa o livro fazendo essa reflexão, dizendo isto, todo mundo quer a felicidade. E por que, é que as pessoas não a alcançam? É porque elas diferem de acordo com o é, objeto que elas identificam com a felicidade. Né? O que é a felicidade? Este é o problema a vontade que era a felicidade. Você vê que a felicidade é uma ideia, uma... é abstrato, né? é um. A felicidade não é uma coisa concreta. Os animais não querem ser felizes, né? os animais querem ter prazer, né? e sim estão e ficam tristes quando não tem prazer. Agora nós, seres humanos Queremos algo mais do que o prazer, né? o prazer não nos basta, o prazer é, sempre causa um vazio depois, não é? Como assim, não, não preencheu a minha alma, não é? A famosa frase de Santo Agostinho nas Confissões, eu não sei se eu vou lembrar agora de cabeça, mas é, é, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas aqui dentro e eu lá fora a te procurar. Disforme, buscava fora de mim, não é? Nas coisas, aquilo que só tu podes me dar. Não é? Então, São Tomás vai concluir que a vontade quer, nesse, no sentido mais profundo e mais adequado a essa potência nossa, né? a vontade quer Deus, a vontade quer unir-se a Deus. A felicidade é a união com Deus, é a contemplação de Deus pela inteligência e a consequente união. Amorosa com Deus. Então comenta São Tomás. Necessidade, ele está perguntando se a vontade necessariamente quer um bem. É, ou melhor, quer a felicidade. Ele diz sim, necessariamente, a vontade, essa potência da alma, quer a felicidade. Então é, ele vai comentar o que é a necessidade para que a gente compreenda melhor essa expressão. né? Então, dizer necessário é o que não pode não ser. Mas isso pode convir a alguma coisa, primeiramente, em razão de um princípio intrínseco. Seja ele um princípio material, por exemplo. Quando dizemos que todo composto de contrários deve necessariamente corromper-se. Ou seja, um dos sentidos de necessário é aquilo que é, não pode não ser de outra forma materialmente. Então, quando você diz tudo aquilo que é composto, por exemplo, é uma árvore, né, um animal, se é composto de contrários, né, é, necessariamente um dia ele vai corromper-se, vai morrer, a gente pode dizer, no caso dos seres vivos. né? É... Também é uma necessidade intrínseca do objeto, quando nós dizemos, de São Tomás, quando nós dizemos que os três ângulos de um triângulo são iguais a dois retos, são iguais a 180 graus. Né? Isso é uma necessidade do intrínseca interior da própria forma do triângulo, tá certo? É, agora ele vai dar outro sentido de necessidade. Pode também convir alguma coisa que não pode não ser em razão de um princípio extrínseco, sua causa final ou eficiente. Com relação ao fim, por exemplo, quando alguém não pode atingir o seu fim ou atingi-lo convenientemente sem esse princípio. Por exemplo, a alimentação é necessária para a vida. É extrínseca, a alimentação não está dentro do nosso corpo já, não está dentro do ser vivo. Não é? Mas para atingir esse ser vivo, atingir essa finalidade que é viver, ele precisa da alimentação. Ele dá outro exemplo, o cavalo é necessário para a viagem. Hoje a gente poderia dizer o automóvel ou o avião. Né? O cavalo, o automóvel, o avião não fazem parte do nosso ser, não é? mas eles são necessários para que a gente atinja uma causa. Né? E ele diz que a isto ele chama de necessidade de fim ou algumas vezes também de utilidade. O cavalo é útil para nós viajarmos. Hoje em dia ninguém quase usa cavalo, né? Lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, ainda muita gente usa e algumas cidades aí por este Brasil afora também nós vemos as pessoas cavalgando. Agora em relação à causa eficiente, ou seja, aquela causa que põe a coisa na existência, né? que fabrica a coisa, a gente poderia dizer, ou que cria a coisa. É, alguma coisa convém a alguém quando alguém é constrangido por um agente de tal maneira que não pode fazer o contrário. Por exemplo, quando você põe um revólver na cabeça de alguém e o obriga a fazer alguma coisa. Aqui não é mais uma finalidade para a qual é necessário determinada coisa para a gente, pra gente alcançar, mas é outra causa externa, é um agente, é uma causa eficiente, como diz São Tomás, que torna necessário fazer aquilo, tá certo? Essa última necessidade, observa ele, repugna inteiramente a vontade pois chamamos violento o que é contrário à inclinação de uma coisa. Então, esta última necessidade, esta aí não pode ser necessária, não pode ser o tipo de necessidade que é a, o objeto da vontade, né? a felicidade. Ora, diz ele, o movimento da vontade é certa inclinação para algo, então, a vontade, e isso esclarece o que a gente tem falado aqui, a vontade não é propriamente uma força agente. A vontade é um querer, é uma inclinação do sujeito para um determinado objeto. Né? É, para um determinado bem, não é? Então é mais, é a força do querer e não a força do alcançar o que se quer. Para alcançar o que se quer, quando se trata de objetos da vontade, não é? A maioria deles são alcançados pelo trabalho, pelo esforço do irascível. Tá certo? Em consequência, assim como se chama natural que é segundo a inclinação da natureza, chamamos voluntário que é segundo a inclinação da vontade. Não é? é... Eu vou pular um pedacinho aqui. Então ele diz assim, agora, ó, é necessário, portanto, agora ele está chegando no objeto da vontade mesmo, é, assim como o intelecto adere necessariamente aos primeiros princípios, ou seja, o intele a nossa inteligência é, afirma e tem certeza, né, ela adere aos primeiros princípios, ou seja, o ser, que, toda coisa é igual a si mesma. Isso é uma evidência. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Né? Os, os chamados primeiros princípios da razão, né? Eles são inatos na gente. Ou eles são evidentes para a inteligência. Você não precisa prová-los. Né? O primeiro é este. Uma coisa é igual a si mesma. Né? Uma coisa não pode ser algo e ser o oposto de algo. Uma coisa não pode ser quente e fria ao mesmo tempo. Né? São princípios da razão, princípios do intelecto, né? como usa São Tomás. Então ele diz, assim como o intelecto adere necessariamente a esses princípios, ou seja... Ninguém tem dúvida disto, mesmo quem duvida mentalmente, né, está equivocado. Ele não tem dúvida. Mas não vamos entrar nisso, senão nós vamos fugir e já estamos chegando do no, no, no nosso tempo. Então, a vontade, é necessário que a vontade adira ao fim último do homem, que é a bem-aventurança a felicidade eterna, não é? Uma felicidade sem fim, sem contrário, uma felicidade permanente e inabalável, não é isto? Que é a bem-aventurança, né? A gente pode traduzir bem-aventurança por felicidade. Quando no Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo faz a famosa lista das bem-aventuranças, não é? Muitas traduções usam felicidade, felizes os pobres de espírito, é? bem-aventurados os pobres de espírito, são sinônimos, não é? Então é necessário que o que convém natural e imutavelmente a alguma coisa seja o fundamento e o princípio de todas as outras, tá certo? E o movimento procede de alguma coisa imutável, ou seja, o movimento da vontade, ele é causado por um bem captado pela inteligência, como nós já vimos aqui. Né? E esse bem não pode mudar. Né? Por exemplo, você quer, quando você quer a justiça, ou Usando um exemplo mais baixo aqui, como nós usamos essa semana, né? você quer ser um exímio tocador de piano, um exímio pianista, né? esse objeto não muda na medida que você vai fazendo os exercícios, trabalhando dia a dia, mês a mês, continua sendo um exímio pianista. Né? Se de repente virasse um exímio flautista, tudo se confundiria, né? na sua ação você já não conseguiria agir da mesma maneira, porque mudou o objeto da vontade. Então, qual é o objeto da vontade? Segundo Aristóteles, segundo São Tomás e até segundo eu mesmo, ou seja, porque eu já estudei isso muito, já meditei muito, e é o próprio ensinamento da igreja. A vontade quer a bem-aventurança, a vontade quer a felicidade, o ser humano quer, todo ser humano quer ser feliz. Aí Aristóteles e São Tomás vão desenvolver esse problema e nós desenvolveremos amanhã sobre onde é que nós pomos o obje né, esse, essa, esse objeto, a felicidade. Porque daí vem os nossos sofrimentos, as nossas frustrações, as nossas angústias. Não, é? não sei se vocês lembram, tem uma frase de São Paulo que diz Eu sei onde pus a minha esperança. Não é? Então espero que, meditando, nós cheguemos a dizer isso: Eu sei onde eu ponho a minha felicidade e eu não serei enganado desde que eu corresponda a isto, tá certo? Uhum. A Sâmara está perguntando, será mesmo que todos querem ser felizes? Sim, todos querem ser felizes, o problema é onde se põe o objeto desta felicidade, nós vamos falar sobre isso amanhã, mas eu já posso adiantar, por exemplo, quando alguém mata mesmo por, uma, por um tênis, não é? faz uma coisa terrível, para nós que temos uma hierarquia que razoavelmente adequada dos valores. né? Mas naquele momento, para ele ter o tênis, é ser feliz. A felicidade está naquele tênis e, portanto, ele é capaz de matar por isso. Claro que isso é uma inversão dos valores, radical. Né? Mas é sobre isso que nós vamos falar amanhã. Eu acho que não vai dar tempo de nós esgotarmos esse tema, esse tema é importantíssimo. E creio que a semana que vem nós ainda continuaremos tratando do problema da vontade. Porque só agora nós chegamos diretamente nela, né? Tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus os abençoe. E amanhã retomamos estas lives diárias aqui é, pelo Instagram agora e pelo YouTube, tá? Hoje teve, travou de novo aqui o no Instagram, mas já adianto para vocês que a partir de hoje, como eu estou transmitindo lá pelo YouTube, eu vou continuar quando travar, porque isso está causando muito problema aqui na nossa transmissão, na gravação também, posterior, né, que fica aqui no, no perfil, tá bom? Então, Sugiro que vocês comecem a assistir lá pelo YouTube, quem sabe daqui a um tempo a gente começa a fazer só pelo YouTube, já que o Instagram está agora com esse problema, talvez por causa mesmo da peste e que muita gente está usando é, o Instagram para fazer lives, né? e isso deve sobrecarregar muito os servidores. Então, fiquem com Deus e até amanhã.